0: Дамы и господа, добрый вечер, утро, день, ночь. Спасибо всем, кто подключился. Онлайн-портал «Русская планета» в лице ее шеф-редактора Дмитрия Степнова. Это я записываю для вас подкаст обо всех событиях недели, которые вы можете прочесть на нашем сайте и в наших соцсетях. Это подкаст номер 6, сегодня 25 сентября 2021 года, мы продолжаем цикл подведения итогов недели с новостной информацией портала «Русская планета», где вы всегда сможете подчеркнуть куда больше, нежели попадет в рамки данного подкаста. Итак, что же нам сообщает «Русская планета» на этой неделе и вообще российский сегмент СМИ, основные, так сказать, точки сдвига или застоя? «Россия шагнула назад в в области демократических свобод». Такое мнение о выборах в Госдуму России выразило Министерство иностранных дел Великобритании. «По словам британского ведомства, думские выборы представляют серьезный шаг назад для демократических свобод». Ну, в общем, все в таком духе понятно, про что они имеют в виду, о чем, точнее, МИД э, отвеч, отмечает британские, что российские власти маргенизировали несогласных с ними граждан, заставили молчать независимые СМИ и не допустили до выборов по-настоящему независимых кандидатов. Все это, по мнению британского ведомства, подрывает политический плюрализм и нарушает взятые на себя России международные обязательства. Надо сказать, что это все давно было подорвано, уже много лет назад. Британцы, видимо, только сейчас почему-то об этом узнали и решили выразить в пику какому-то событию, которое в современности. Но на самом деле все это происходит не первый год, и британская если ты говорил, это как-то не особо активно. Ничего нового здесь нету. Естественно, наш мид отреагировал, что у нас все в порядке, и заявление, в общем... О прошедших э, российских выборах недопустимы такие страны британцев если это расценится как попытка вмешаться во внутренние дела в общем опять это катавасия для дураков что кто то там решил вмешаться и все испортить тут портить тоже нечего что здесь можно мешать выборов как таковых давно уже не существует все это понятно там в таком масштабе все это до безобразия доведено что говорить о том, что кто-то там куда-то пытается залезть, если вы из собственных в России своих людей это двигаете, чтобы на креслах кресло сохранить под собой, то тут какие бы какие, какие британцы тут могут вообще влезть. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций. Это наше посольство ответило. Цивилизованных наций это он прокал про Россию, сейчас вот интересно. Выразить. А то есть, вот это вот действие, которое мы совершаем на международной арене, я же молчу про внутреннюю, что это вообще отдельная тема. Он считает цивилизованными договариваться с китайцами, договариваться с террористами в Талибане, и лишь бы вот так где-то кому-то все навредить, и это вот ради этого все это цивилизованные цивилизованные нации. Ну, а какие понятия цивилизации? Да, Лавров, конечно, сильно сдал. Ну, а куда ему деваться? С поста он уже не уйдет сам. Если уйдет уже в сознательном такой в старости, в глубокой, никто его не отпустит. Так, едем дальше. Оппозиция российская хочет выдвинуть кандидатом на пост президента РФ, ну, я так понимаю, в 1924 да, году Евгения Ройзмана, экс-мэра Екатеринбурга. Не согласны с текущей политической обстановкой в стране, ищут сейчас лидера, которого можно будет выдвинуть на пост президента России. Так, по мнению депутата Лия Яшина, необходимо помнить о том, как прошли выборы главы государства в Беларуси. Люди мобилизуются вокруг кандидатов к в президенты. Беларусь, Беларуси люди мобилизуются вокруг кандидатов в президенты. Ну там, кстати, типа, чем закончился, к сожалению. Политик напомнил, что в настоящее время Навальный сидит, немцов убит а большая часть несогласных уехала за границу. В связи с тем, что политиков, которые не боятся его, осталось немного, Яшин не предложил Ройзману побороться за кресло. По факту, дело ну, глупо говоря, подставлять, подставлять Евгения Ройзмана, потому что на самом деле... Пойти сейчас на выборы против президента, а это только так и выглядит. Сейчас никак это не выглядит иначе, кроме как пойти против действующего президента. Это раньше, может, какие-то выборы там еще в 90-х существовали. Сейчас любые выборы — это пойти против президента. Они даже по-другому не рассматриваются. Вот до какого мы деградировали состояние, что... Ну ладно, не буду об этом говорить, и так все, все понимает. К слову, экс-мэру Екатеринбурга данная идея не пришлась по душе. Он заявил, что он считает себя порядочным человеком и никогда в жизни не завидовал президенту-премьеру, и просто ему неохота этим заниматься. Евгений Розум просто не дурак, он знает, куда он может попасть и что ему за это будет. Потому что вспомните историю Прохорова, которая, кстати, по неофициальным данным, но могу так аккуратненько намекнуть, он Путин тогда победил на выборах, помните, он избирался. Президент, Он тогда пачкам очкам-то его обошел. Просто не все об этом знают. Ну, эта информация была закрыта полностью. И действующим легитимным президентом должен был быть прокурор. Что с ним произошло дальше? Ну, все, наверное, знают по поводу, как через несколько дней ФСБ нагрянула в его офис на Тверском бульваре, перетесли все. Я думаю, что это самое маленькое, что могло случиться. Я думаю, что поговорили с ним отдельно. И о разглашение было что-то подписано, ну или хотя бы устно взята какое-то обещание, потому что я представляю, кто и, и, и как разговаривал с Прохоровым. И от чего и мне, конечно, должен. Идем дальше. А, да, итоги голосования Госдумы у нас финальный. Итоговый расклад новых сил. Итак, что у нас там? Глава Центросберкома памфилдар рассказала, что распределились 450 государств мандатов в Госдуме по итогам выборов. «Единая Россия» получила 324 места из 450. Ну, то есть, в общем-то, компартия ЦК КПСС. по факту, есть никаких вообще вариантов нет. На прошлых выборах партии было чуть больше мандатов. 343, КПР 57, «Справедливая Россия» за правду 27, ЛДПР 21, «Новые люди» 13. Партия «Родина» и «Гражданская Платформа» возработали по одному мандату. У самого «ВД» и «Женцев» 5 мест всегда Знаете, что, о чем я думаю? Вот, допустим, есть 324 человека, пусть, хорошо, пусть их даже 300, есть все остальные. Какой смысл участвовать в избрании каких-то законов, если большинством голосов Единая Россия, в общем-то, победит любую партию, даже, ну, просто заговорившись? Им абсолютно не надо ничего для этого делать. Просто между собой договориться, кнопочку нажимаем, да и все, и за вопрос закрыт. Да так, за или против. Все. А какая разница все остальные не имеют значит, даже они все проголосуют так или иначе? Или все? Даже все вместе, они проголосуют, вся эта оппозиция легальная проголосует вместе, она все равно меньше берет и все равно проиграет. Какой смысл их нахождения там? Покричать, поорать, а что, изменится, якобы не представляют какой-то там этот самый народный контингент определенный. А что? Ну что а что толку от этого? Ну, представляют, допустим, ну, ЛДПР 21 человек. И что они сделают против 300 с лишним этих? Я не знаю, кому все это нужно. Выглядит это все нелепо. Так, а да, как раз по поводу продолжения этой темы, Владимир Путин призвал партии отвечать за все предвыборные обещания, которые они дают. То есть, по словам Путина, неважно, кто в какой партии стоит, все, что они обещали, безусловно, нужно выполнять. Ну, вообще, хорошо бы с себя было начать пример, потому что 10 лет назад говорилось одно, сейчас, говорится, другое, 20 лет назад говорилось еще одно, и совершенно теперь это третье говорится, и, в общем, человек коровы мычал. Ну, это, как всегда, да, в общем, главное. Президент свою точку зрения, как всегда, заявил, а дальше уже ну, трава не расти. Делайте, что хотите, как говорится. Так, мы ждем. Талибы требует от правительства РФ особенного к себе отношения. Ну еще бы. По словам представителей радикального движения, они ждут от российского правительства приглашения для визита в Москву. Поскольку возглавляемое Владимиром Путиным государство имеет для талибов особое значение. Резко. <laughs> Вдруг оно стало иметь огромное значение. Жили, жили, не то жили, там по-своему, ну неважно то жили или нет, но без России точно обходились. Мы просим о высоком уровне отношений с правительством России, так как РФ является важным для нас соседом, Дай, даст Бог, придет день, и мы станем свидетелями крепких отношений между Кабулом и Москвой. Даст, даст Бог, вот это особенно прям изюминка в тексте, поскольку если учитывать, что россия это, ну, понятно, что многоконфессиональная страна, но все-таки это христианская в, в, страна по количеству верующих. <coughs> вот. И придет день, и мы станем свидетелями. Да, ну вот интересно, на каких богах. Ну, пока на каких богах-то понятно, кто говорит. Как это все вместе сочетать будет это очень интересно. Ранее на эту же тему, в Екатеринбурге, как раз про талибов России задержали россиянина и четверых мигрантов, которые, вдохновившиеся идеями талибов, пытались создать собственную ячейку, искали сторонников. Они поверили в идеи талибов. Ну, то есть раньше как будто, как будто талиев не было. А раз мы теперь с ними дружим, они решили поверить в выходе. Ну, в общем, все понятно. Очередные ненормальные люди, которые действуют в чьих-то интересах. Штаб, так называемой организации располагался там-то, здесь приходили собрания, в Екатеринбурге, напомню, это все дело. И они собирались совершать теракты против иноверцев, успели даже сделать трехкилограммовое взрывчатое вещество, расфасовать его и оставить на хранение в разных помещениях теринбурга. Силовики накрыли пятерку, им светит теперь до 30 лет свободы. Да. Да. Ну, я думаю, что это не первый, не последний случай, к тому же для ФСБ переплылась новая работа. Я думаю, что мы не еще регулярно будем слышать подобные этапы новости о том, что там-то или там-то. Ну, мы сейчас слышим подобные новости, что там-то там заряжают какие-то террористы, там какие-то придурков, которые почему-то там-то или что-то взорвать. И вот теперь можно, вот, я думаю, что и портале попадут эта тема, Поскольку проблема с террористами никак не решается, в общем, так это и будет, это безобразие длится, и ФСБ будет писать о том, что они накрыли очередных наркоманов. Далее талибы заявили, что берут руки у Кремля по контролю над гражданами. Это вообще прям замечательно звучит. Мы такая вот теперь, мы такой пример, образец мировой демократии для людей из абсолютно среднего государства. Можно этим гордиться, наверное. Радикальное исламистское движение запретило местному населению публично высказывать свое недовольство по поводу текущих дел в стране. Ну да, методичка, методичка, методичка. Теперь, если граждане захотят выйти на акцию протеста, им придется согласовать данное событие с Министерством юстиции. Их теперь Министерство юстиции там работает, оказывается. Представляешь, там за люди. С каким образованием? Известно, что организаторам протестов необходимо будет не позднее, чем за 24 часа сообщить о намерении провести акцию, назвать причину, места время и лозунги, которые будут звучать, что вообще является полнейшим абсурдом. В противном случае власти намерены карать нарушителей. Как карать? Ну, кроме как стрелять, обрубать руки и головы. Я думаю, что там каких-то других методов-то и нет. Юридически, я думаю, что там законов нет и не будет еще очень долго, несмотря на то, что есть Министерство юстиции. К таким мерам талибы значит, решили прибегнуть в связи с тем, что в последнее время республики участили случаи нарушения общественного порядка. Исламисты стреляли в воздух, чтобы остановить граждан. Я думаю, что они стреляли не только в воздух. К слову, среди участников акций протеста немало представительниц женского пола. Напомню, что талибы ограничивают их права и возможности, например, женщинам заниматься спортом. Да, да, ничего нового, в общем-то, здесь нет. То, вот что они берут уроки Кремля, это прекрасно характеризует Кремль. В первую очередь, я считаю, во всех отношениях красавцы, конечно, нашли себе, блин, друзей. Президент Казахстана. Касым Рамар Такаев заявил о готовности наладить деловые контакты с талибами. Ну, да, естественно, след. Ну, к нему. И на только Казахстану не и поближе, да, надо, конечно, там это. Он там до этого внезапный проверской войск воск устроил. Ну, на всякий случай, мало ли, что там из Талиб придумать. Все-таки Казахстан ближе Э-э- находится, чем Москва. В общем, Казахстан с его слов готов сотрудничать с странами. С исламскими странами с целью пересечения, пересечения распространения насилия, незаконного оборота наркотиков и неконтролируемой миграции. Я думаю, что оборона наркотиков никогда не сократится, это невозможно сделать, поскольку и Россия, и Казахстан, и прилегающие страны являются страшно коррупированными странами. А значит, как существует коррупция на правительственном уровне, никаких никто, оборот наркотиков, этот многомиллионный долларовый поток никто не будет никак сокращать. Потому что он контролируется и контролируется сверху, и это слишком огромные деньги. Поэтому говорить об этом смешно. Пока не решать проблему с. Ну, коррупция никогда не решает проблем, но хотя бы с проблемой на местах. Так, Что еще я сегодня хотел? Вроде бы так, основные новости все. Я думаю, что теракт э, в Перми, когда школьник там вот расстрелял, э, я думаю, комментировать здесь нечего, потому что, ну, очевидно, что, э, возможно, психически больной человек, возможно, не психически больной человек, ну, как бы то ни было, уже случилось, мертвых, как говорится, не вернешь. Вот. То, что с ним будут делать дальше, большой вопрос. Я думаю, что, скорее всего, его оставили в живых, ну, врачи там, да, получили указания, чтобы он максимум сделал все, чтобы он выжил. Я думаю, что это будет какой-то показательный суд, скорее всего, потому что, если тот случай, помните, в Казани тогда сошел как бы на нет, ну, понятно, что парни посадят и посадят надолго. Не факт, что он выйдет оттуда, но тогда как-то это так с общественностью <coughs> быстро скрутили это дело и не дали. Но ну, это же понятно, же об этом говорить, потому что ничего ну, хорошего там нет. А с другой стороны, если об этом не говорить, появляются вот новые товарищи, хотя они в любом случае могут появляться, там какие-то придурки, идиоты, как всегда обычно, понесли говорить, что давайте не в интернете все контролировать. Можно подумать, что... Если бы он, допустим, не написал в Телеграме, или где он там написал о том, что он собирается делать то, что он сделал, он мог, мог передумать. Нет, он бы не передумал. Он бы оставил записку там, где-нибудь еще, просто не написал бы об этом не в Телеграме, написал бы записку в блокноте. Взял бы блокнот с собой. Ну, или что-то оставил бы дома, куда потом, естественно, придут за ним, там или там понятно интернет здесь, в общем-то, никакой роль не играет. И раз он потом раз он написал в интернете, молниеносно, все равно никто не смог среагировать. Это невозможно физически сделать. То есть, он написал через там несколько минут, там, грубо говоря, вышел из дома. Каким образом его можно пресечь? Никаким. Так что эти разговоры, это просто не совсем о том. Люди не очень компетентны. Все, наверное, сегодня я буду заканчивать. Всем спасибо, что послушали. Оставляйте отзывы, я все читаю, все рассматриваю, кому нужно. Там и то что-то спрашивает, я всегда отвечаю. Спасибо, и встретимся через неделю.